0: Så alltså Johanna, vi måste prata om hur bra du var igår. Mm, jo. Nu,
1: nu blir jag alldeles
0: rörd. Nej, men hallå. Så duktig. Talade återigen på ett kvinnoevent. Mm. Det har varit mycket sånt på senaste tiden. Ja, vi
1: har blivit, blivit kvinnoeventstalare. Love it. Älskar jo. att vara en promoter där. Ja, men vi har ju klämt in typ alltså, tre stycken på mindre än två veckor. Ja, jag tycker det är bra. Det är en bra, ett bra tempo. Ja. Så men... vill ni... <skratt> så du som lyssnar på det här om du arbetar någonstans eller är med i något annat nätverk eller ah, känner så, såhär ah, det här med sparande och investeringar det borde du styra upp ett event kring på min arbetsplats eller i min, jag vet inte klubb som jag är med i eller så så då vet du vad du ska höra av dig
0: Amen, eller hur, nej men igår jag tycker du var så grym det var ju eh, DNB då som hade ett Hon investerar oh. och eh, Frida Boysen som ledde och du var med i panelen där och Nej I men så so jäkla grym. Jag måste lyfta särskilt då nu fick en fråga. Ja, nu tar vi bara det här out of context. Men vad man ska svara om man då går till sin personliga bankman eller rådgivare. Och får frågan. Hur mycket risk vill du ta i ditt sparande? Och jag såg att du bara brände till.
1: Så <laughs> <So> jäkla <laughs> rätt. Och du bara. Frågan är felställd. <laughs> ja men alltså den ställs ju verkligen som så här. Hur mycket av det här dåliga vill du ta? Ja och då kommer man alltid säga lite. Ja, det, det, det finns ju liksom lite. Och så okej, okay, ja, det är bra. Man ska ta viss risk. Ja, men mellan då. då. Men oh. det är ju mer så här. På hur lång tid sparar du? Okej, okay, det är. Långsikt. Långsikt risk. risk För det är, det, vi, det är liksom priset vi måste betala för att få en förväntad högre. Avkastning och en ja. avkastning som är högre än inflationen, som, det vill säga att våra pengar växer i värde. Ja. Så, så att just den där, vilken risk vill du ta? Man borde, man borde fan byta begrepp. Mm. Jag vet ju att det är risk såklart mm. för man måste ta
0: ställning till hur mycket det känns okej okay i maggropen om det svänger. Men på tio års sikt som du tog upp som exempel går då ska det ju inte vara någon annanstans mm. än på börsen.
1: Nej. Det är där det hör hemma. Det är under tioårsperioder har det inte hänt att du inte har gått plus om du <skratt> investerar och sen väntar tio år. Sen har det varit liksom olika utfall på det men du har, du har gått plus. Jag såg faktiskt en bra, en bra graf kring det här som jag tyckte var mm -hmm. väldigt intressant. Please share. Ja. Nej men det var en, en, en post, post som jag snappade upp på LinkedIn för att det var tror jag några av våra vänner på Montrose som hade likat. Mm. <laughs> Nej men det var Carnegie Fonder som hade delat och då hade de delat liksom en chart som var sedan 1993 då har samtliga tioårsperioder bjudit på positiv avkastning på Stockholmsbörsen oavsett vilken månad du investerade. Alltså om du har investerat och väntat tio år. Om det gick in januari 93, 93. eller februari 94. Ja, januari 2007, december 2008. När du än gick in, om du väntade tio år, så har den här, om du har investerat på Stockholmsbörsen, Stockholmsbörsens breda index, så så har det bjudit på en, en positiv avkastning. och Den bästa tioårsperioden då, det var plus 374 procent från december 2011 och tio år mm. framåt, då till december 2021. Den sämsta tioårsperioden, den hade bara bjudit på 25 för förvisso, men fortfarande plus. Det var från, från februari 2000, alltså precis på toppen innan it-kraschen. Just det, och in i finanskrisen dessutom. Ja, och in i finanskrisen. Så, ja, men det var fortfarande...
0: Det Grymt. Var tio år, it is. Ja. Och då risk. Vi borde prata om ett annat begrepp. Jag tycker det var grymt. Du var ja. grym som vanligt. Ja, men det var för att jag hade dig där. <laughs> Satt som ja. största fanet längst, längst fram. Klappade som en du vet, glad mm. liten
1: pingvin och bara heja, heja, heja. för ja, ja, Honor Teamwork. Yeah. Vad har du gjort sen sist annars? Ja, men det var ju lite höstlov. Jag yes. var förvisso bara hemma i Stockholm. Men det var väldigt skönt. Det går ner lite i tempo på jobbet, lite färre inbokade möten och så. Så jag hängde i Stockholm i regnet, men jag ska inte klaga. Men vad har du gjort? Jag har också
0: hängt i regnet, men på Gotland. Och det var ja, men sjukt mysigt. sig till huset. Tråkigt nog så funkar inte vår luftvärmepump. Så jag försökte sitta och jobba i åtta grader. Det var lite... Vad säger man? Ja, det var svårt att tänka. Okay. Helt Fy, alltså... Så blev det blev mycket, mycket brasa. och Så vi så hoppas det där står upp sig. Men utöver det så måste jag dela en ny besatthet. Återigen kopplat till, kopplat till kulturvärlden. Men kanske inte liksom lika mm, sofistikerat. Ja, och... Okay min man började kolla på Formel 1 Drive to Survive Ja, jajamän. Har du sett? jajamän Robert har varit helt besatt ja. och så jag har... Det är ju såklart ett genidrag av Netflix eller utav Formel 1 att följa dem på det där sättet för jag tänkte säga, jaha, några som kör någon liten, någon liten racerbil, hur intressant kan det vara men det här med att det finns bara tio stall och 20 platser jäklar vilken drama och hur sjukt spännande det är att följa. Mm. Och vilken apparat bakom att de här största, typ Ferrari och Mercedes har typ 1500-2000 anställda mm. som
1: bara jobbar med förädlare hela tiden. Jag är helt mindblown av hur det här fungerar. Ja, det är verkligen, verkligen en annan värld. Men det, det första säsongen kom ju för några år sedan av där mm. och blev ju en enorm succé. Så sen är det mm. ju kul hur Netflix har följt upp det med även andra idrotter. Ja, exakt. Ja, de har ju
0: Breakpoint för tennis <laughs> Ja. Och NFL tror jag.
1: Ja precis och jag, jag fastnade inte riktigt för någon av dem men jag tyckte den som kom i somras om Tour de France mm. var superspännande för Tour de France är också bara en helt sjuk grej alltså de är, ja. ju, de är ju sjuka i huvudet på riktigt äh, som bara dag är. efter dag ut i de där bergen och cyklar äh, är, det, är det så. Man, man fattar ju att de var dopade förut. Oh. <laughs> men så den tyckte jag var också liksom, nästan. Ja, men det, för det var också så, här, så galen. Ja, men det är det. Ja, två tips kanske inte de. Din var ju lite mer aktuell. Jag hade kanske inte lika aktuell fast, referens men Fast var då den det kommer eller ny alltså, det har väl kommit ja, ja, men ett men jag började kolla från början.
0: <laughs> Okej, ett nyhetsvep då från mm. veckan som gått och jag måste ju ta till mig såklart utav och sprida vidare nyheter från öjn. Och det här tycker jag var en väldigt gullig nyhet som nådde mig när jag var på Gotland. Och det var att en 27-årig graffitimålare frias av tingsrätten efter att ha blivit anklagad för skadegörelse. Han hade sprimålat ett lamm på en betongvägg på Gotland och domstolen anser att skönhetsvärdet har ökat. Sättet gärningsmannen har gjort det här lammet vittnar om en konstnärlig gärning utförd med ett visst mått av artistisk och teknisk skicklighet.
1: Alltså det är, hur fint är det inte ja, det? är, det är alltså jag, jag läste också då när jag såg bild på det här fåret. Det var jättefint. Super, supergulligt. Och också så här att fastighetsägaren har inte, om det var kommun eller så, har inte um, tagit bort. Nej. De har inte liksom, sanerat det här vilket också tyder på att de uppenbarligen jag nog också det. tycker att det hjerar värdet. <laughs> ja men ett litet ljus
0: i mörkret måste vi ju sprida på här. Och som de säger då citat igen, det avbildade subjektet ett lamm, det är en symbol för Gotland som både region och Tristmål kan svårligen uppfattas som anstötligt.
1: Mm. Ja och det var ju liksom inte på ringmuren eller något hus från 1300-talet. Nej, det kanske hade varit annorlunda. Ja, ringmuren. Nej, äh, då är det Aja Baja, men på en tråkig betongvägg. Go.
0: En annan fin nyhet som jag möttes av när jag gick in och scrollade lite här om dagen var att. I lördags, när det då var allhelgona dagen, blir det väl? Alla, alla helgons dag, Så var Göteborgs stadsbibliotek egentligen stängt eftersom det var en helgdag. Någon hade dock glömt att låsa en dörr och hundratals personer gick in i biblioteket. När jag läste det först så trodde jag att det var någon som hade brutit sig in. Men de gick ju bara in som vanligt. Satte sig där, bläddrade i tidningar, lånade böcker, satte sig och läste kanske någon här liten stol. Sen så fick då personalen nu som det här eh, tog sig in dit och eh, fick då ut alla personer i lugn och ro och de säger att det gick väldigt lugnt till, det hade kunnat bli otrevligt, för jag menar de var egentligen och hade brutit sig in där, men det blev väldigt fint nu och tänk att folk bara kan få gå in och sätta sig och läsa och, och... supermysigt
1: och att det liksom inte blev något.
0: Nej men det var ingen grej utan de gick in, under den här extra öppettiden så lånades 246 böcker ut och 446 personer
1: besökte då biblioteket, gulligt Ja, men som jag tror att vi delade på, på vår Instagram förra veckan. För Förra veckan pratade vi om att de här riktigt bra börsdagarna de kommer ofta i lite, lite tuffare börstider när det har varit en jobbig nedgång. och Vi har ju sett en korrektion här av det senaste. Börsen har gått ner eh, kraftigt till följd av ah men, de höga... Allmän, skit allmän skit och de, högra, de, de höga räntorna och så vidare. Men... Sen i onsdags kväll, det vill säga sen i torsdags och fredags då hände ju någonting på börsen. I torsdags blev det ju en rekordstark börsdag framför allt för många små och mellanstora bolag som har varit ordentligt pressade de senaste åren. Och vad var det då som skedde? Vad var det då som hände? Ja, nej men det började ju med att den amerikanska centralbanken Fed de lämnade räntebesked då i onsdagskväll och precis som väntat så lämnade de sin styrränta eh, oförändrad. Den ligger kvar i spannet 5,25 till 5,50 procent. Men det var framförallt budskapet som, som man tolkade in på centralbankschefen Jerome Powells presskonferens som gjorde att marknaden fick lite glädje glädjehicka. För att även om Jerome Powell inte ville utesluta ytterligare räntehöjningar så tolkades hans uttalanden i samband med beskedet som att det ändå var, var åt det mjukaste, mjukare hållet och att det är nog tillräckligt med de räntehöjningar som redan har skett. Det hade du inte behövt fråga honom om. Jag håller med. <laughs> ja, men jag ska tipsa honom om det nästa gång. Ring Linné istället. Ja. Och, men det här då, den här antydningen till, att, till det lite mjukare så det var inte ens klara besked men antydningen. <laughs> det räckte ju verkligen gott och väl för en marknad som ju har varit ganska utsvulten på goda eh, nyheter den senaste Året. Åren. Och det som skedde då var att det lyfte världens samtidigt som det eh, sänkte obligationsräntorna. Och då som Henrik Mittelman skriver i Dagens Industri så kan ju vända ordning naturligtvis ifrågasätta vilken roll det egentligen spelar om den, amer spelar om den amerikanska statsobligationen handlas på 5,0% eller 4,6%. Men det, Tydligen roll. Ja, tydligen eh, spelar det. Ja, och det är ju den amerikanska långräntan som har liksom, varit vägledande för riskaptiten i världen de senaste åren. Vi har sett det när långräntorna har stigit kraftigt om man tror mm. på höjda räntor. Framöver. Då har ju börsen eh, gått ner, och framförallt de mindre bolagen, tillväxtbolag som jag pratat om här. Eh, men nu när man tror att det är slut på räntehöjningarna eh, och att inflationen faktiskt trendmässigt faller världen över, då faller även tioårsräntorna, och då vice versa får ju börsen. Börsen liksom, eh, blir glad.
0: Då blir börsen glad. Så att Kul att man var med och var investerad då och inte
1: missade en av de här dagarna. Ja, men verkligen. För det har vi ju lärt oss att det kan bli otroligt kostsamt att missa enskilda väldigt, väldigt bra börsdagar. Och då är ju frågan: det här är ju på ett, på ett globalt plan som vi ser att inflationen har fallit från att ha varit ungefär 10% förra året till 4% nu. Men i Sverige. Det är 4 högre än 2 som målet mm. ligger på. Och den svenska inflationen påverkas ju även kraftigt av den svenska kronan. Och kronan är ju väldigt svag. Mm. Importerar inflation? Och ja, vi, då importerar vi inflation. Så den svenska inflationen är fortfarande alldeles för hög. Mm. Långt ifrån målet på 2 Vi har en väldigt svag krona som man vill stärka och Allt det här tillsammans gör väl att de flesta bedömare ändå tror att den 23 november när Riksbanken lämnar ett nytt besked så kommer det bli en ytterligare höjning till 4,25 i styrränta. Vi ska se. De kommer få ett ytterligare inflationsbesked innan dess. Det kommer i nästa vecka. Men, men liksom den samlade bedömningen av experter och analytikerna det är att det kommer bli en ytterligare höjning. Så att det är, vi ligger lite efter det här. Ja, vi ju. Så att även om övriga Europavärlden har stannat upp med räntehöjningar– vi har ju sett det, även vårt grannland Norge har omlämnat oförändrat mm. nu. Men, men i Sverige kommer det nog bli. Ja. Sammanfattningsvis kan man väl ändå säga att eh, jag tycker att det var lite roligt när vi pratade om det här att det kommer väldigt bra börsdagar efter en period av nedgång och så kom eh, en av årets bästa dag eh, för småbolag den bästa dagen eh, förra veckan. Och det var ju lite så här. Proved our point att eh, det är viktigt att eh, fortsätta vara investerat Så är ni långsiktiga så keep on. Keep it up och keep it still on
0: the market. Johanna jag tog del av en undersökning här som jag kände att vi också kan dela med oss av lite och det handlar faktiskt om någonting så fint som veckopeng och den här undersökningen har då sett på ja men vad betalar man ut sina barn där ute i Sverige och hur skiljer det här sig och den här visar då att flickor får faktiskt något mer i veckopeng än pojkar. Eh, och den är störst vid 15 års ålder. Då får flickor i genomsnitt 600 kronor i månadspeng och pojkar 400 kronor. åringar får i snitt 20 kronor i veckopeng. Och en 12 åring får enligt undersökningen oftare månadspeng i veckopeng. Och då i genomsnitt 200 kronor. Men det som jag tycker var viktigast att ta med sig här det var att Föräldarnas egen inkomst har mindre betydelse för hur mycket pengar ens barn får. Så det finns liksom lite skillnader i landet. Men de är relativt sett små med tanke på vilka klyftor vi har. Och det här får jag ändå tolkas som någonting positivt att alla föräldrar man tycker att ett barn ska lära sig värdet av pengar och även om du har en betydligt högre inkomst så ger du inte ditt barn faktiskt så mycket mer än en låginkomsttagare om man nu får säga så alltså det, det är ändå fint att säga, ja, men vi tycker liksom att ja, men en tolvåring ska ha liksom 200 kronor i månaden ja. det tycker vi rakt
1: över brädet är rätt
0: vettigt var inte det ganska fina nyheter?
1: Ja, jag känner att det är många goda nyheter här i det här avsnittet återigen. Men jag, jag håller helt med. Det, är ju, det vore ju rätt skrämmande om det, var, om... det var procentuellt på något vis. Ja, sen är det ju säkert så att så här, ju, ju mer välbeställda föräldrarna är desto mer presenter, presenter och sånt mm. som inte ska ingå i, i, i månadspengen eller veckopengen. Men jag håller helt med att, här, att man lär sig värdet av pengar är superviktigt. Men verkligen.
0: Men för att då knuta an till Öjn igen här då. Så om man nu ska ta någonting där det faktiskt var en skillnad. Så minst veckopeng i hela Sverige får gotländska barn. Tillsammans i för sig då med barn i Småland och på Öland. Ungefär 25 procent mindre i veckopeng än riket i övrigt. Men, och en annan inte lika överväldigande och trevlig nyhet Johanna det är... Det här är rubriken. Sverige är sämst i Norden på pension till kvinnor. Fy fan. Det här vet jag ju att du har kämpat mycket för med pensionsupproret. Mm. Och så. Det är ju så viktigt med vår pension. Det är ju vår framtida lön. Sverige har störst skillnad i Norden bland kvinnor och män. Skillnaden mellan män och kvinnor är på hela 28 procent. Och en av de här största orsakerna är förstås oh, den ojämna fördelningen av betalt och obetalt arbete. Och sen så, ja, men såklart inkomstskillnader. Men faktiskt också hur vårt pensionssystem ser ut. För om man bara ska hoppa ner till hur det ser ut i Danmark. De har ett pensionsgap på 8 procent. Och på Island så är det 5%. Och det de gör, till skillnad från oss i Sverige då tydligen, det är att de kombinerar sina pensionssystem. Så
1: den här allmänna pensionen, det är någonting
0: som i grunden är lika för alla. Ja, och
1: det, det där finns väl för- och nackdelar med. För att, att, att det svenska pensionssystemet är inkomstbaserat. Det betyder att det vi arbetar ihop är det som vi sen så det är varje intjänad krona räknas och bidrar till den pension vi slår, får i slutändan i den allmänna pensionen. och Jag tycker det är en väldigt bra tanke med det. Sen har vi börjat urholka det lite med lite extra pensions. Ja det har ju kommit här de senaste åren pensionstillägg och allt vad det är. Men med den här att varje krona räknas, så finns det ju en tydlig arbetslinje att det ska löna mm. sig att. Arbeta och att, eh, liksom, att det måste True. finnas ett respektgap mellan om du har varit låginkomstdagare, arbetat hela livet uh. eh, kontra inte arbetat i vad du får ut i pension i slutändan. Eh, så att jag kan ändå köpa liksom, det upplägget som jag tycker är dåligt att vi håller på urholkar. Men, men däremot att så här kvinnoyrken har lägre in löner ja. och att det är så otroligt vanligt med deltid och inte bara frivillig Exakt. deltid utan liksom tvingad deltid.
0: Ja, Nej men för det är väl
1: det att så här, i
0: teorin så är ja. det där det bästa ja. för alla. Men nu har vi tyvärr då en verklighet där kvinnor vabbar ja. Ja. och kommer enligt den här artikeln faktiskt generellt sett om man tittar i snitt ut senare arbetslivet mm. går ur arbetslivet tidigare. Lägre inkomster. Ja, Lägre
1: inkomster, mer deltid. Alltså Vabbar. Vab ja, så att um, vara jämställda i er relation. Ja men faktiskt det är väl liksom det key
0: takeaway här att man faktiskt behöver titta över det där och kompensera för mm. om någon ska vara. Jobba deltid, vara mer hemma, ta vabben. Kanske också det här obetalda hushållsarbetet. Mm. Så att säga. Okej Johanna, om vi bara ska sammanfatta dagen då så en del guldkorn och lite positiva nyheter... Viss typ av vandalisering går tydligen för sig. Man får bara fundera på vad, vilket landskap du är i och vad han har för symboler där.
1: Ja, förvånansvärt många som besökte Göteborgs stadsbibliotek tycker jag framförallt för att det ska vara en dag då det är stängt. Yep. Men så fint att det liksom bara sköttes snyggt. Folk lånade de böcker de behövde, satte där och läste och inga så här. vi är skötsamma här. Ja, ändå. Men lite det här öppna samhället så som man vill ha det och som man ibland faktiskt tappar lite tron på. Och då är det fint att påminna om att det finns fortfarande. Det finns fortfarande. Ja, inflationen den är på väg ner världen över. Världens fick en liten glädjeskutt när Fed signalerade att det når slut med räntehöjningar. Här i Sverige ska vi dock inte förvänta oss det utan vi får nog kallt räkna med en ytterligare höjning på 0,25 procentenheter. Så lägg på 0,0025 gångra det med ert lånebelopp som ni har på bostadslånet och delar med 12 så får du se. En trevlig försmak på hur mycket vi ska betala framöver. Ja, ytterligare vad du betalar idag.
0: <laughs> ja. Ja. Och veckopengen skiljer sig inte så nämnvärt i riket där ute, utan vi vuxna tycker och har ganska liknande bild av vad ett barn bör få för att lära sig värdet av pengar. Fint. Jag tycker vi går ut på den. Vi
1: Enda en positive den. note. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hör gärna av er med ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Hej då! Hej då! Tack för idag!